0: Dun, 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 dun.
1: Quel célèbre carillon, quelle belle voix de, que celle de Franck Lefebvre, sûrement plus belle que la mienne qui est un petit peu abîmée, mais bon ça se passe pas trop mal mon cher Franck, bonjour
0: Salut Guillaume, elle est parfaite ta voix
1: Ah bon bah, alors je te remercie, mais, mais vraiment tu es adorable, et pourtant c'est la mienne, ce n'est pas une voix de synthèse, quoiqu'un jour on fera peut-être des voix de synthèse abîmées pour faire encore plus vrai mais ce n'est pas de ça que je voulais parler aujourd'hui. Je voulais philosopher sur un truc qui m'a un peu épaté. Nous avons un, un ami commun qui s'est acheté une voiture, une nouvelle voiture. Je ne sais pas si je l'aime ou je ne l'aime pas. L'ami commun, oui, je l'aime. Mais la voiture, je ne sais pas. C'est une voiture qui commence par un T, comme Tesla, ça y est, tu l'as trouvé. Et dans tout ce qu'il m'a raconté, et il ne m'a pas encore raconté grand-chose, il est en train de préparer un petit billet, il m'a raconté un truc que je savais déjà, mais... Si j'avais envie de te faire philosopher là-dessus, c'est que Tesla ainsi que pas mal de constructeurs de voitures sont en train de supprimer sur le tableau de bord les boutons physiques pour les remplacer par des boutons euh, dans leurs écrans tactiles et, et, et le plus ridicule, parce que ça je trouve quand même ça ridicule, c'est tellement poussé au bout des choses que par exemple pour ouvrir la boîte à gants de ta voiture, eh bien tu es obligé de passer par un bouton tactile de l'écran, et je voulais savoir si philosophiquement ce que tu en pensais moi ça me laisse dubitatif parce que un bon vieux bouton quand même c'est bien et Dieu sait que tu sais que j'aime les gadgets numériques et que j'aime les écrans tactiles et qu'à la rigueur je préfère dire à un assistant ouvre la boîte à gants, mais quand même le bon vieux bouton pour ouvrir une boîte à gants ou pour mettre ta clim, ça peut être bien, donc je voulais avoir ton avis là-dessus, surtout que vous ne le savez ne savez peut-être pas si vous ne suivez pas assez, ami le podcast, mais notre ami Franck Lefebvre, en plus de travailler entre autres pour des, des assistants vocaux français du style Barnabé, on en a déjà parlé, tu travailles aussi pour le monde de la voiture avec l'Or Moto, et je suppose forcément que dans les l'Or Moto, comme dans toutes les voitures aujourd'hui, il y a un écran tactile, c'est pour ça que je voulais ton avis là-dessus. Voilà, mon lancement était un peu long, mais je te rends la
0: parole. Salut Guillaume. Mais non, mais c'est une très bonne, c'est une, c'est, une, c'est une très bonne question. Est-ce, que, est-ce qu'on va philosopher là-dessus Je ne sais pas si ça va nous amener aussi loin que ça, mais, mais en tout cas, la question vaut d'être posée. Euh, donc, tout d'abord, euh, effectivement, c'est une tendance… Tu sais, à l'origine, je pense que beaucoup de, de, beaucoup de ce monde-là, beaucoup de, de l'évolution de notre monde technologique… Hein, a vu ses origines dans la téléphonie. Euh, rappelons-nous, euh, projetons-nous à l'époque euh, des premiers GSM, hein, euh, donc on est là au genre début des années 2000, hein, on avait des téléphones qui n'étaient pas tactiles du tout, il y avait des boutons, et puis les téléphones sont devenus tactiles. Hein, bien sûr, l'iPhone est, est le plus emblématique de cela. Mais, euh, mais avant l'iPhone, il y avait un certain nombre de... De, d'écran tactile. Il y en avait un, par exemple, moi, le premier, je crois que j'ai fréquenté et je dois même en avoir encore un exemplaire dans mes archives. Il avait été fait par euh, LG et il avait été fait pour Prada, pour la marque de luxe Prada. Euh, je dois en avoir un qui traîne quelque part. Et donc, euh, le, le, il y avait deux raisons. En vrai, il y a trois raisons pour avoir un écran tactile. La première, c'est qu'à l'époque, on avait des boutons. Euh, ça faisait un peu luxe. La deuxième, c'est qu'un bouton physique, ça coûte cher. Ça coûte cher et c'est une cause de panne potentielle et on va revenir dessus. Je vais passer rapidement sur la troisième. C'est que la troisième, ça permet de ne pas affecter la fonction d'un objet a priori. Euh, on va revenir dessus euh, aussi. Donc re- Revenons sur cette, de, sur cette histoire d'un bouton, ça coûte cher. Ben effectivement, un bouton physique, ça, ça coûte cher à produire, ça peut tomber en panne, ça coûte cher à, à implanter sur l'objet. Hein, si, on, si on parle des voitures, ben, il faut creuser un trou, il faut passer un fil hein, pour... Euh, etc., etc. Et, euh, et puis comme, comme tout ce qui est mécanique et tout ce que les Anglais appellent ça des moving parts, tu sais, ce sont toutes les parties qui peuvent être en mouvement et qui sont des parties souvent qui ont un lien physique avec le reste du... De, de l'équipement, là, la voiture dans, dans le cas qui nous concerne, eh ben eh ça, s'use, ça s'use et ça peut tomber en panne. Alors que quand on a commencé à avoir, surtout pour des, à l'origine, quoi, pour de, pas mal aussi pour des raisons de, 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 de marketing et de volonté de se, de se distinguer des autres, quand on a vu les premiers écrans tactiles sur les, sur les téléphones, mais on, a, on a trouvé ça formidable parce que c'était pratique. On a trouvé ça formidable parce que c'était joli et puis parce que ça permet, là c'est mon troisième élément, ça permet de recomposer régulièrement. C'est-à-dire que si ton clavier, reprenons l'exemple du du clavier hein, qui est un un bon exemple, le clavier du smartphone, ben, en vrai il y a plusieurs claviers. C'est-à-dire que si on nous demande de mettre des chiffres, ben on va avoir un clavier avec que des chiffres. Si on nous demande de mettre que des lettres, on va avoir un clavier avec des lettres, on va pouvoir avoir un mix Si tu es sur ton application bancaire, ben, le clavier, tu remarqueras que le le clavier, il est mélangé. C'est-à-dire que les chiffres ne sont jamais au même endroit. Et pour quelle raison Ben, Ça, c'est fait pour éviter qu'un petit malin qui qui mettrait dans ton téléphone un programme malicieux puisse savoir à partir de l'endroit où tu appuies quel est le chiffre que tu composes pour te voler ton PIN code. ben, Les banquiers, en changeant ça, et on trouve pareil sur le web, en changeant l'ordre des boutons et eh bien le petit programme malicieux, comme il ne connaît pas l'ordre des boutons, il ne peut pas savoir à partir de l'endroit où tu appuies, quel est le bouton sur lequel tu as appuyé. Bref, tout ça pour illustrer que ça permet d'avoir des claviers divers, ça permet de réaffecter la fonction des boutons. On n'a plus à dire tiens, à telle place on a tel dispositif, tel bouton qui a telle fonction et ça, et ça c'est drôlement pratique. Le troisième, le tro- troisième point que, l'on, que je citais tout à l'heure, il est directement lié au deuxième, c'est que, autre truc pratique, c'est que si on veut reconfigurer ces choses-là, si on veut modifier le comportement d'un bouton ou le look d'un bouton, ben c'est simple, c'est du logiciel. Donc, euh, on sait faire ça directement par les ondes, on change un petit bout de programme et puis... Euh, voilà, voilà. N'empêche qu'on arrive à des véhicules dans lesquels comme tu le dis et je partage complètement ton avis, il y a un fort risque pour qu'on soit dans l'extrême inverse et que l'on déboutonnise tout et qu'en déboutonnisant tout, dis-moi petit bouton quand, mm. tout, quand te déboutonneras mm. et ben on arrive à quelque chose qui est moins bref, qui est moins Puis Alors calle- d- moi je vais te
1: couper puisque ça ne se fait pas mais je suis l'être le plus mal élevé du web mais quand même il y a un truc idiot, moi euh, je me dis que quand tu conduis Le but du jeu, c'est de regarder la route. Donc, si tu veux mettre ta clim avec un bouton, tu sais où il est, tu n'as pas besoin de regarder la route ou même changer la radio sur un autoradio. Avant, tu tournais la mimolette et ça changeait de radio. Aujourd'hui, si ton autoradio, il est sur l'écran, au moment où tu veux choisir ta radio, par exemple, mettre Ami au hasard, euh, en DAB+, tu es obligé de regarder ton écran. Et pendant ce temps-là, tu ne regardes pas la route. Et si le gugus de devant, il freine, ben, ce n'est pas bon.
0: Je suis suis bien d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il existe un certain nombre. Il faut savoir qu'au niveau réglementaire, euh, il y a un certain nombre de boutons qui sont obligatoires et qui doivent être des boutons physiques. hein. Euh, Prenons, euh, il y en a un qui est est évident hein, les clignotants. Et les feux de détresse.
1: Et les feux de détresse.
0: Voilà. J'en connais pas exactement la liste, hein, mais les feux de détresse, c'est sûr, ça doit être un bouton physique, puisqu'on considère peut-être à tort, mais on considère que, que quand tout est en panne dans ta voiture, eh bien, euh, le bouton euh, qui va permettre de mettre les feux de détresse, lui, il n'est toujours pas en panne, et c'est sûrement une bonne idée. Tu parlais des clignotants, il est vrai que ce qu'on appelle le commodo, c'est-à-dire toutes tout ces petites tiges qu'il y a autour du volant qui permettent d'avoir euh, les essuie-glaces, les phares, le conservateur de vitesse, les clignotants, etc., ça… Ça disparaît pas beaucoup aujourd'hui, euh, mais, mais après, pour tout ce qu'il y a sur la console, pour tout ce qu'il y a sur le tableau de bord et entre le conducteur et son passager avant, euh, et ben il y a plein de choses qui ont tendance à disparaître, mais on revoit, tu vois, prends l'exemple de la Tesla, on, on est bien dans cette idée d'une hyper-numérisation du véhicule, dans cette idée de… Le vieux fantasme qui consiste à dire que qu'une voiture moderne c'est un ordinateur à, à, avec des roues dessus alors que dans le temps on avait euh, des, un châssis avec des roues et peut-être un ordinateur un, un ordinateur à l'intérieur et ben ça, ça la logique a inversé le, le sens du courant et il est sûr qu'il y a plein de fabricants qui ont tendance à, à sur sur numériser l'intérieur en tout cas, hein, en ce qui concerne euh, la gestion de la clim, quoi, de la clim, du chauffage, euh, la gestion de l'autoradio, euh, je suis totalement d'accord avec toi, mon cher Guillaume. Et je vais répondre à la dernière question que tu m'as posée. En ce qui concerne les motos, donc, pour mémoire, hein, les motos ce sont des voitures qui sont pensées, des voitures électriques qui sont pensées pour être durables, ce sont des, ce sont des voitures qui sont comme des voitures neuves, quasi comme des voitures neuves, sauf que Petite astuce ou petite particularité, c'est qu'elles sont construites en utilisant un certain nombre de pièces de voitures existantes et, et entre autres, pour l'instant, elles sont construites en utilisant des carrosseries de Twingo. Donc, une leur moto, ça ressemble, c'est réglementairement d'ailleurs une Twingo, mais il mais, y a plein de choses qui ont changé à l'intérieur, les sièges, le, donc bien entendu le moteur qui est un moteur électrique, mais, mais les, les sièges sont des sièges neufs, le tableau de bord est un tableau de bord, de, tableau de bord comme neuf, parce que c'est le tableau de bord d'origine, mais qui est repeint avec une résine tr- très résistante. Et bien entendu, cette voiture, on le voit peu, mais elle est truffée d'électronique. Et donc, par quel, par, comment peut-on voir qu'elle est truffée d'électronique? Ben, déjà, parce que tu peux, tu as une appli mobile qui te permet de piloter un certain nombre de choses, parce qu'il y a plein d'informations qui sont remontées et qui, et qui permet au constructeur de savoir si tout va bien dans la voiture et de te prévenir avant que tu tombes en panne. Ça, c'est bien appréciable. hein.
1: C'est vrai, ça, c'est bien.
0: Mais il y a également un écran. Et cet écran, n'est pas tactile, figure-toi. Ou plus exactement, sur les leurs motos, il y, a, il y a un écran qui n'est qui est, qui est pas très haut. Il est gros, euh, il est épais, euh, il, est, il, est, il est haut comme et large un paquet de cigarettes, pour prendre une, une métaphore qui va être ah oui, de c'est moins en moins compréhensible. Enfin, 5 ouais, pouces, quoi. Oui, mais il est très large. D'accord. Il est, il, est, il est très large et il est large comme euh, genre de paquet de cigarettes deux longueurs de longueur de paquet de cigarettes si tu veux. Et, et il se trouve juste derrière le volant et donc il est tout à fait hors de question qu'il soit tactile parce que vu l'endroit où il est, si jamais tu devais appuyer dessus, ce serait pas pratique. Il faudrait que tu passes ta main à travers le volant et ce serait non seulement pas pratique, mais ce serait extrêmement risqué. Et pour les amoureux de la Twigo, eh le petit écran qui est au milieu de la planche de bord… il donnait
1: la vitesse que j'adorais.
0: Eh bien, il donne toujours la vitesse. Il est génial. T- il est toujours là. Donc, il est toujours là pour des raisons, pour des raisons euh, pratiques et réglementaires. Donc, la première, c'est parce qu'il est là, il fonctionne très bien, il est très solide et donc, ça serait dommage de le changer. Et puis, il y a une question réglementaire qui est que, que l'affichage, l'affichage de la vitesse étant quelque chose de très réglementé, eh bien en réutilisant quelque chose qui a déjà fait l'objet d'une homologation pour le véhicule d'origine sur lequel on repose notre véhicule, ça la vie. Électrique, eh bien ça simplifie la vie parce qu'on n'a pas à réhomologuer ça et donc c'est, c'est cette histoire de on n'a pas à réhomologuer. Eh bien, utiliser une voiture existante et un design de voiture existant fait que qu'on le, on le retrouve sur plein de sujets. Et donc, on n'a pas à repenser complètement la voiture et puis surtout, on n'a pas à repenser les trucs qui fonctionnent très bien dans la voiture parce que, parce que faire différemment quelque chose dont on était très content, et Dieu sait que la Twigo est un bon exemple, où, quand on discute avec les gens, tout le monde nous explique que ah, celle-ci, elle était bien, toutes les autres qui ont été faites après, elles sont beaucoup moins bien. C'est parce vrai. que cette manie des constructeurs automobiles pour, de, de toujours moderniser, et je mets moderniser entre guillemets, parce que est-ce que c'est vraiment ça la modernité J'en suis pas sûr en tout cas de toujours moderniser changer tout l'intérieur et puis la moitié des extérieurs de voitures, est quelque chose qui, je pense, jusqu'à maintenant a été nécessaire à leur politique, parce que leur politique consiste à faire en sorte qu'un véhicule soit rapidement démodé pour que les gens se sentent un peu vexés d'avoir une voiture démodée et donc en, en achètent une neuve. Mais il me semble qu'en 2023, ce sont des réflexes qu'il va falloir que nous apprenions à perdre. Et que, et, et que je suis à peu près persuadé que dans les années qui viennent, on ne tirera plus fierté d'avoir un véhicule tout neuf, et donc avec plein de bidules qui servent à rien, puis des formes, on ne comprend pas pourquoi elles ont été faites comme ça, mais on sera très fier d'avoir un véhicule qu'on a depuis longtemps comme c'est déjà le cas comme sur des articles, comme des montres par exemple. Si tu as une belle montre, ben tu es très content d'expliquer que c'est la montre de ta première communion, que ta mamie t'avait offerte, et qu'elle tourne toujours et que t'en es drôlement fier. Eh bien, je suis
1: complètement d'accord avec toi. Et alors, pour la petite histoire, alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais ce n'est pas grave. Euh, j'assume, pour la petite histoire, en tous les cas, en ce qui me concerne, j'étais fasciné par ce compteur de la Twingo. Parce que c'était la première fois que je voyais dans une voiture un compteur numérique. Avant, c'était des compteurs à aiguilles partout. Et je pense que la Twingo a dû être une des premières voitures à avoir un compteur qui affichait la vitesse en, en numérique, en, en espèce de, de diode vert-bleu, que je trouvais trop top.
0: Ouais, et ben tu as bien raison, Guillaume. Et tu sais qu'il est assez facile en plus d'en changer la couleur, si on veut. Et souviens-toi... À côté, euh, à côté de la vitesse sur cet écran, euh, on parle toujours de l'écran de la Twingo 1, celui qui est, qui est euh, en plein milieu de la planche de bord. Et eh bien, euh, sur la droite de cet écran, il y avait euh, la jauge de carburant. Et donc, bien entendu, chez leurs motos, comme on fait des voitures électriques, la jauge de carburant, elle n'est plus là. Donc, on pourrait dire qu'on aurait. Ah, pu... pas, vous
1: n'avez pas mis la, la jauge de carburant électrique
0: Eh ben non. La charge euh, de batterie. Ben non, donc on, on peut difficilement pour deux raisons. La première, c'est que, oh là, là tu vas voir, c'est une anecdote qui va t'amuser, c'est que le, le réservoir de la Twingo à l'origine, le réservoir de carburant d'essence de la, de la Twingo, il est à l'arrière, sous le siège des passagers arrière, un peu plus à l'arrière, et il est complètement dans la largeur, c'est-à-dire que c'est un truc qui est fin et qui est dans la largeur. Ce qui veut dire que quand la voiture est roulée, eh bien, euh, ça brinque-ballait énormément. Les carburants allaient de droite, de droite à gauche. Et donc, comme la jauge, c'est un petit flotteur qui est au milieu de ça, eh bien, la jauge est passé son temps à monter et à descendre. Et donc, comme ça aurait changé continuellement il ça aurait été illisible si on avait donné exactement le niveau de la jauge, ben, les gens de chez Renault, ce qu'ils ont fait quand ils ont conçu la Twingo, c'est qu'ils ont créé une espèce de savant algorithme qui fait que que ça change pas vite et que ça change pas souvent pour éviter ces, ces modifications là. Et donc et, 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 et donc, eh ben il devient extrêmement difficile parce que de, de, de d'utiliser ça pour l'électrique parce que parce que ben, c'est pas du tout le même système. Et la deuxième raison pour laquelle on pouvait pas le récupérer ce truc là. C'est parce qu'il y a une petite pompe à essence et que ça fait partie de ces fameuses choses qui sont normalisées dans la voiture. Et tu n'as pas le droit de de mettre une charge électrique à côté d'une petite pompe à essence. Donc, ce qu'on a fait chez Lormoto, c'est qu'on a supprimé complètement, on a a masqué cette partie-là. Et bien entendu, la jauge électrique Et et ton autonomie euh, se trouve sur le fameux écran tactile, mais qui n'est pas tactile, qui est juste derrière le volant.
1: Ok, génial. J'adore les anecdotes comme ça. J'adore nos causeries, mon cher Franck. C'est toujours un un délit, c'est un vrai petit bonheur. Je pense que le le temps qui nous était apparti a été. euh, On y est arrivé. Mais comme d'habitude, nous nous ferons un plaisir de te retrouver la semaine prochaine, j'en profite pour dire à nos auditrices et nos auditeurs que je pars à la pêche, aux commentaires, laissez-nous des commentaires, hein. j'ai un petit peu regardé euh, euh, sur nos podcasts, vous, vous êtes avares en commentaires. Donc, n'hésitez pas, lâchez-vous, même pour vous dire que ça ne vous plaît pas ou pour nous dire que ça vous plaît, c'est beaucoup mieux. Et puis, il y a toujours le téléphone, que je rappelle, 01 76 21 18 10. Et puis, la boîte à mes mails, contacte Mon cher Franck, à bientôt pour de nouvelles aventures et encore merci.